0: Olá, eu sou a Rubia Pedroso e eu vou contar-te a noite 236. Escuta-me. Dostana tratou o infeliz príncipe Assad tão cruelmente como da primeira vez. Os lamentos e rogos de Assad, que ele suplicava que o poupasse, unidos às suas lágrimas, foram tão fortes que Dostana não conseguiu evitar a piedade e chorar com ele. Senhor, disse-lhe cobrindo-lhe os ombros, peço-vos mil desculpas pela crueldade com que vos tenho tratado. Até agora não pude desobedecer a um pai injustamente indisposto contra vós e que se obstina em vos sacrificar. Detesto esta barbaridade. Consolai-vos, os vossos males chegaram ao fim e eu tentarei reparar todos os meus crimes cuja enormidade reconheço. Considerastes-me até este instante uma infiel, mas de agora em diante vejo em mim uma muçulmana. Já possuo algumas noções que me foram dadas por uma escrava da vossa religião. Espero que queirais terminar o que ela começou. Para vos demonstrar as minhas boas intenções, peço perdão ao verdadeiro Deus por todos os meus pecados e os maus tratos que vos infligi. E tenho certeza que ele me fará achar o meio de vos devolver a liberdade. Essas palavras serviram de grande consolo para o príncipe Asaite, que deu graças a Deus por ter conseguido comover o coração de Dostana, e após agradecer, lhe fez tudo para confirmar-os nos seus bons propósitos, não somente em terminar de instruí-la na religião muçulmana, como também em lhe contar a sua história e de suas desgraças, apesar do seu elevado nascimento. Quando se certificou da firmeza da jovem, perguntou-lhe como faria para que sua irmã cavame de nada a se apercebesse. — Não vos inquieteis, respondeu Tostana, saberei fazer com que ela deixe de vos importunar. Com efeito, soube sempre evitar que Kavami descesse aquele antro. Quanto a ela, visitava Sadi frequentemente e, em vez de levar apenas pão e água, oferecia-lhe vinho e boas iguarias mandadas preparar por duas escravas muçulmanas que a serviam. De vez em quando, comia com ele e tudo fazia para consolá-lo. Alguns dias depois, Dostana achava-se à porta de casa quando ouviu um pregoeiro público anunciar alguma coisa. Por não distinguir bem do que se tratava, visto que o pregoeiro se achava bem distante, mas se aproximava para passar diante da casa, tornou a entrar. E deixando a porta entreaberta, notou que ele caminhava diante do grão-vizir Amdejad, irmão do príncipe Assad, acompanhado de vários dignatários de uma multidão de gente. O pregoeiro encontrava-se apenas a alguns passos de distância quando repetiu suas palavras. O excelente e ilustre grão-vizir que aqui está procura seu caro irmão, que dele se encontra separado há mais de um ano. Se alguém está é, prendendo ou sabe se é, se encontra, ordena a sua excelência que o leve à sua presença o que será recompensado. Se alguém o está escondendo, uma vez descoberto, será punido de morte. Ele, sua mulher, seus filhos e toda sua família. E sua casa será arrasada. Mal ouviu tais palavras, Dostana fechou a porta depressa e foi procurar Asad. Príncipe, disse-lhe com alegria, "Estais no fim da vossa desgraça. Segui-me imediatamente. Asad, a quem ela tirara as correntes, seguiu a rua onde ela gritou, Eilo aqui, ei aqui. O grão-vizir se soltou. Assad o reconheceu e, correndo para ele, abraçou o Amdejad, que também o reconheceu imediatamente. Retribuiu-lhe o abraço e fez-lo montar num cavalo e o levou ao palácio em triunfo, onde apresentou ao rei, que o nomeou um dos seus vizires. Dostana, que não quisera tornar a entrar na casa de seu pai, arrasada no mesmo dia, que não perdera de vista até a chegada do palácio, foi enviada aos aposentos da rainha. Seu pai, berhan levado à presença do rei com suas famílias, foram condenados à decapitação. Ambos, lançando seus pés do monarca, suplicaram clemência. Não há perdão para vós, respondeu o rei, a não ser que renuncieis a adorar o fogo e abraceis a religião muçulmana. Tomando essa resolução, salvaram suas vidas, assim como Kavami, a irmã de Dostan. Em consideração por Berhan por ter se convertido muçulmano, amidejade que pretendia recompensá-lo pelas suas perdas, nomeou um dos seus principais oficiais. Berhan, in informado da história de Amidejad seu benfeitor, e de Assad, seu irmão, propôs a ambos mandar equipar um navio e voltarem para a corte de Camaralzaman seu pai. Evidentemente, disse-lhe, há ah, de ter reconhecido a vossa inocência e desejo impacientemente vos rever. Se não for assim, não será difícil demonstrar-lhe a vossa inocência antes de desembarcar. E se ele permanecer com a sua injusta opinião, só tereis um trabalho. Voltar. Os dois irmãos aceitaram o oferecimento de Berhan, comunicaram o seu plano ao rei, que o aprovou, e ordenaram que se aparelhasse um navio. Berhan atarefou-se e, quando o barco ficou pronto, foram os príncipes des despedir do rei. Enquanto lhe agradeciam todos os favores, ouviu-se na cidade um forte rumor. Ao mesmo tempo, veio um oficial anunciar que um grande exército aproximava e que ninguém sabia de que força se tratava. Diante daquela impressionante notícia, Amedejad tomou a palavra. Senhor, disse ele. Embora eu acabe de repor em vossa mão a dignidade de grão-vizir com quem fui honrado, estou pronto para prestar-vos os meus serviços. Suplico-vos, pois, deixai-me ir, ver que o inimigo se apressa e ataca a vossa capital sem declaração de guerra. Obtida a permissão do monarca, eu partiu a me deixar imediatamente com um pequeno secto. Não tardou o príncipe em descobrir que o exército, que lhe pareceu poderoso e que avançava sem cessar, os patrulhadores, já instruído, acolheram-no favoravelmente e levaram-no à presença da princesa. Abdejado, fazendo-lhe profunda reverência, perguntou-lhe se vinha como amiga ou como inimiga. Se vinha como inimiga, qual motivo de queixa contra o rei, seu amo? — Venho como amiga, respondeu a princesa, e não tenho nenhum motivo de descontentamento contra o rei dos magos. Os seus estados e os meus, de tal maneira, se acham situados que é difícil entre nós uma divergência. Venho apenas exigir um escravo, Assad, que me foi raptado por um capitão desta cidade chamado Berran, o mais insolente dos homens. Espero que o vosso rei faça-me justiça quando souber que sou marjana. Poderosa rainha disse, disse o príncipe Amadeusante: "Sou irmão do escravo que acabastes de mencionar. Havia eu perdido, mas tornei a encontrá-lo. Vinde que eu mesmo vos entregarei. O rei, meu amo, ficará encantado com a vossa visita." Enquanto o exército da rainha, Marjana, acompanhava aquele mesmo lugar, o príncipe Amdejad acompanhou-a até o Palácio Real, onde apresentou-a ao monarca após recebê-lo como o rei merecia. Assad, que se achava presente e que reconhecera mal a vira surgir, saudou-a. Marjana demonstrou-lhe toda a sua alegria por revê-lo, e naquele instante o mensageiro anunciou ao rei que do outro lado da cidade acabara de aparecer um exército maior ainda que o primeiro O rei dos magos está pela chegada de um segundo exército mais poderoso que o primeiro O que era fácil de ver pelas nuvens de poeira já que, que já cobriam o céu Perguntou Amedejad, o que está nos sucedendo? Eis aí é um segundo exército que vai nos destruir Amdejade, montando o cavalo, partiu imediatamente ao encontro do novo exército Os, Aos primeiros soldados pediu que o levasse à presença do comandante um rei reconhecível pela coroa Mal viu de longe, apeou E quando se achou perto, após prostrar-se de rosto no chão Perguntou-lhe o que desejava do rei seu amo Chama-me Gaiur, sou rei da China Desejo de saber notícias de minha filha chamada Badura Que há muitos anos desposou o príncipe Camaral Filho do rei Shazaman, rei das ilhas dos filhos de Kaledan Levou-me a sair do meu país eu havia permitido a esse príncipe que visitasse seu pai, contanto que voltasse todos os anos para visitar-me, não trouxesse minha filha. Entretanto, faz muito tempo que não os revejo. O vosso rei prestaria um grande favor a um pai aflito se pudesse dizer-lhe algo de novo. Amdejad, reconhecendo seu avô, beijou-lhe a mão com ternura e respondeu-lhe, Senhor, me perdoareis a liberdade quando souberdes que com este gesto pretendo dizer-vos que sois meu avô. Sou filho de Camaral Zaman, hoje rei da ilha de Ébano e da rainha Badura, que tanto vos preocupa. Tenha a certeza de que gozam de perfeita saúde no seu reino. O rei da China, encantado por ver seu neto, abraçou-o ternamente. O um encontro tão feliz e inesperado fez ambos chorarem muito. Ao perguntar ao rei da China, a Amidejad, por que se encontrava naquele país estrangeiro, o príncipe contou-lhe toda a sua história do príncipe Assad, seu irmão. Quando terminou, disse o rei da China, meu filho, não é justo que príncipes inocentes como vós continuem a ser maltratados. Consolai-vos que eu vos acompanharei a todos apaziguando. Voltai e comunicai a minha chegada a vosso irmão. Enquanto o rei da China acompanhava, acampava no ponto em que o príncipe de o havia encontrado, este ia dar conta da mensagem ao rei dos magos que o aguardava impaciente. O rei ficou espantado ao saber que um monarca como o rei da China havia empreendido tão longa e penosa viagem movido pelo desejo de rever sua filha. Imediatamente deu ordens para que lhe apontasse um banquete e pôs-se a caminho a fim de ir recebê-lo. Neste intervalo, de outro lado da cidade surgiu uma enorme nuvem de pó indicando um terceiro exército que se aproximava. O rei dos magos viu-se obrigado a suspender a partida e arrogara ao príncipe Amdejad que verificasse o que acontecia. Amdejad partiu e o príncipe Assad o acompanhou. Não tardaram em verificar que se tratava das forças de Camaral Zaman, seu pai, que vinha procurá-los. Camaral Zaman era mostras de tão grande dor com a suposta morte dos filhos, que João Dar não conseguira refrear o desejo de dizer-lhe toda a verdade. O rei decidira então procurá-los. O pai, aflito, abraçou ternamente os dois príncipes, chorando copiosas lágrimas que terminaram as amargas lágrimas que há tempo ele derramava. Os príncipes contaram-lhe que o rei da China, seu sogro, acabara de chegar naquele mesmo dia. Camaral mãe então, seguido de alguns homens apenas, foi visitá-lo no seu acampamento não havia caminhado muito quando perceberam que o quarto exército que avançava em perfeita ordem parecia vir do lado da pérsia camaral Zaman pediu aos dois filhos que fossem averiguar o que se passava enquanto ele os aguardaria partiram os dois jovens sem perda de tempo e ao chegarem foram apresentados ao rei que chefiava os misteriosos exércitos após saudá-lo perguntaram-lhe com que objetivo se havia aproximado da capital do rei dos magos o grão-vizir presente tomou a palavra. O rei a é quem acabais é de falar, disse-lhes, é Shazamã, rei das ilhas dos filhos de Caledã, que há longo tempo procura o príncipe Camaral Zaman, seu filho, que há muitos anos abandonou seu país. Se algo sabeis, lhe proporcionareis o maior prazer do mundo. Responderam os dois jovens, que trariam a resposta dentro em pouco. E a toda velocidade foram anunciar a Kamarauzaman que o último exército que acabava de chegar era do rei Shazaman. O espanto, a surpresa, a alegria e a dor de ter abandonado o rei e seu pai sem dele se despedir produziram tal efeito no espírito do rei Kamarauzaman que ele perdeu os sentidos. Por fim, recobrou-se, auxiliado por Amidejad e Assad, e quando se sentiu com forças foi atirar-se aos pés do rei Shazaman. Havia muito que não se viu encontro tão patético. Shazaman queixou-se da insensibilidade do rei Camaral que tão cruelmente se afastaram, e Camaral deu vazão a todo pesar pela falta do amor que lhe fizera cometer. Os reis e a rainha Marjana demoraram-se três dias na corte do rei dos magos, que os tratou com o fidalgui. Os três dias assinalaram-se também pelo casamento do príncipe Assad com a rainha Marjana e do príncipe Amdejad com Dostana. Em consideração pelo serviço e por ela prestado ao príncipe Assad, os três reis, finalmente a rainha Marjana com Assad e seu marido, retiraram-se cada um para o seu reino. Quanto a Amidejad, o rei dos magos, que por ele se havia afeiçoado e que já estava bastante idoso, entregou-lhe a coroa. E Amidejad dedicou-se com empenho a destruir o culto ao fogo e a estabelecer a religião muçulmana nos seus estados. Xerezade interrompeu-se, pois já era dia.